0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En el episodio de hoy comparto contigo una charla que doy cada mes sobre la energía de los signos y en este mes de julio se trataba de la energía del signo Leo. Leo nos habla del coraje, nos habla del corazón, nos habrá de la expresión del ser. Leo está regido por el sol y es lo más auténtico que tenemos. Es la alegría, es nuestra esencia. Espero que disfrutes de la charla. Leo es el quinto signo del zodíaco. Creo que es uno de los signos que quizá mejor se conozcan o más fáciles sean de, de, de entender a priori. ¿Sí? Luego veremos alguna cosita que a lo mejor... Siempre, como pasa, como que no se sabe, conoce tan bien sobre Leo que seguro que tenéis un poco más de claridad de, al final de la charla, ¿no? Entonces, bueno, es un signo de fuego, es un signo fijo y es masculino. Esto es para los que sepáis un poquito de astrología, ya, bueno, los que sepáis un poquito de astrología, supongo que lo sabréis, y los que no sabéis de astrología, pues diráis, ¿y eso qué es? <ríe> no pasa nada. Eh, eh, los signos tienen elementos, hay fuego, aire, tierra y agua. Eh, los signos de fuego tienen que ver con el fuego, con la expresión, el, el sacar hacia afuera, la energía. ¿no? Entonces, eh, tener fuego eh, está muy bien porque es, es una forma muy buena, ¿cómo diría yo? Es eh, de manifestar lo mejor de uno. ¿Verdad? O sea, te facilita la, la manifestación de lo mejor de uno tener fuego en la carta. Tener mucho fuego en la carta puede ser un desequilibrio. Ay, ah, se me había olvidado silenciar los audios, que voy a hacerlo ahora. ¿Dónde se silencian los audios? Eh, mm, mm, ocultar vídeo. Mm. Sí. Silenciar a todos. Vale. Entonces, como iba diciendo, voy a quitar esto. Eh, tener fuego está muy bien porque te, eh, te hace más fácil expresar quién eres tú realmente, de manera auténtica, ¿no? Aunque es verdad, sin tener un exceso de fuego eh, también te lo pone un poco difícil, ¿no? Porque cualquier cosa en desequilibrio, evidentemente, pero bueno. Esto lo, lo vengo a decir porque acabo de hacer una lectura de una carta donde el chaval era todo fuego, todo fuego, y era maravillosamente todo fuego, era súper Leo, ¿no? Qué casualidad tener un chico con sol en Leo justo el día que voy a dar este, este taller, esta charla, ¿no? Y un par de horas antes. No es casualidad. En realidad todas estas cosas eh, siempre funcionan así, ¿no? Si, voy a meter este pequeño inciso porque me parece, no sé, se me ocurre. Eh, Siempre que, que, que tengo lecturas de cartas en un día, todas las personas de ese día tienen un tema en común. Y además, ese tema en común tiene que ver con la energía del día. Y esto, es, esto no se hace intencionadamente, esto ocurre. Y además, ese tema son temas que vas observando. Y además, o sea, vas empezando a ver que todo esto está... Hay un orden y está todo coordinado. Y es absolutamente fascinante. O sea, siempre todo te está informando de todo. Y esto, aunque es más propio de la energía de Virgo que es el siguiente signo, esa capacidad de ver el orden en todo, o, o, de, o de ser el orden, o de, o de vivenciar el orden en todo, es muy de Virgo, ¿no? Eh, casi de verlo sería más de Sagitario que es otro signo de fuego. Pero bueno, vamos a, a Leo. Y Leo, luego veremos, tiene que aprender a funcionar como Virgo. También por eso lo digo un poco, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, es un signo de fuego, es un signo fijo. Eh, hay signos cardinales fijos mutables, los fijos fijan, son menos cambiantes, no les gusta el cambio. ¿vale? Y ya veremos que, eh, que es importante que Leo aprenda el cambio. Y eso que tiene Acuario como el signo opuesto, y Acuario tiene que ver con el cambio, pero también es un signo fijo. O sea que Acuario, aunque tenga que ver con el cambio, mmm, no, es, no le gusta cambiar. Bueno, pero eso ya lo veremos más adelante cuando toque el mes de Acuario. Eh, y el masculino. Bien, entonces Leo está regido por el Sol y el Sol es mm, lo más auténtico que somos, es el elemento integrador de la carta. Y Leo mm, rige la Casa 5 y la Casa 5 tiene que ver con todo aquello que creamos, con todo aquello que nace desde nuestro interior. Entonces la creatividad, los hijos, el enamoramiento también tiene que ver con Leo. Eh, todo que tiene que ver con, con, el, con el, la pareja, las relaciones de pareja, también tiene que ver con Leo, en tanto en cuanto esa relación de pareja es un fruto de una proyección de mi interior, ¿vale? Ya cuando entendemos la relación de pareja a otro nivel, donde hay una apertura mayor, donde yo empiezo a ver al otro como es, entramos en el dominio de Libra y, y luego Scorpio, ¿no? Pero, Leo es, ese, es un signo muy vincular y muy relacionado con el otro, pero el otro visto desde mí, desde lo que soy yo. Bien, entonces, aquí ilustrar un poco lo que es eh, la casa 5, cómo encontrarla, para aquellos que no sabéis mucho de astrología, que sabéis un poquito, la casa 5 empieza donde pone el número 5 hasta donde pone el número 6. Esa es la casa 5. Y cuando hablamos de cúspide, casa en Leo, es la casa donde, eh, a la cúspide de una, perdón, es el signo donde, la, eh, Es la casa donde, que tiene la rayita en el signo de Leo. Entonces, en este caso, la casa que está en la cúspide sería MC, el medio cielo, que es la casa 10. ¿Vale? Esto es en el caso arquetípico de un ascendente escorpio. Bueno, esta es mi carta. Eh, con el Leo en la casa 10 en este caso. Eh, la casa 5 ah, bueno, ya lo he dicho, tiene que ver con hijos, con amor, con el con enamoramiento, creatividad y con la expresión de quién tú eres realmente. O sea, la forma de ver a Leo, así muy simple, muy simple y en esencia, Leo es esencia, junto con Aries, los signos de fuego en general, tienen mucho que ver con diferentes aspectos de la esencia. Es como un sol que tienes en tu interior y ese sol que hay en tu interior Quiere brillar y quiere tener su propio sistema planetario a su alrededor, ¿no? Entonces, me he puesto de amarillo a propósito, porque ese es el, el signo de, de la solaridad, ¿no? El color de la solaridad, de, de, esa, de esa expresión de, de quién eres, ¿no? O por lo menos eso lo simboliza para mí. Entonces, esa, esa expresión, ese sol que hay dentro que quiere salir, como iremos viendo, eh, normalmente no sale, y lo tenemos de alguna manera apagado, sofocado, oprimido, reprimido, por diferentes motivos, básicamente por la socialización, por pertenencia. Y realmente lo que tenemos que aprender a hacer en esta era del ser, que hemos empezado, eh, desde mi perspectiva, desde vivir desde el ser, hemos empezado una era de mil y pico años, que es la era del ser, que es la era en donde vamos a empezar a mostrar ese, esa solaridad, eso que, eso, aquello que somos nosotros auténticamente, eso que te hace único, eso es Leo. Y si eres Leo, es como que lo tienes que hacer sí o sí, ¿no? Todos tenemos que llegar allí, pero si eres Leo, evidentemente es, es como. no lo puedes evitar, no lo puedes obviar, ¿no? Además, hay una cosa muy bonita en Leo que es, um, es un signo, o sea, cuando hay mucha energía de en Leo en una carta, un sol en Leo. Excepto si, hay, si ese sol está en la casa 12, ¿no? Ahí sería un poco diferente, ahora os cuento. Pero bueno, si hay mucha energía, Leo, en una carta, básicamente lo que está diciendo eh, esa carta es que, mira, llevas muchas encarnaciones, currándotelo, te ha tocado divertirte. Es momento para divertirte y pasártelo bien. Así que deja ya el pasado, suéltalo, y empieza a ser tú y a divertirte, y a ser alegre, y a gozar de la vida. Eso es lo que pide Leo. ¿Vale? Decía que en caso de casa 12 no, porque la casa 12 es la casa de Piscis y queda como todo oculto y lo que está allí, pasan dos cosas. Primero, que no es para ti. Entonces, si tienes, imagínate, el sol en, el, en la casa 12, pues tu sol no es para ti. Y segundo, que lo que está en la casa 12 o en Piscis también lo, hay que pasarlo por la lavadora. Todo lo que tienes en la casa 12 o en Piscis hay que lavarlo. ¿Qué significa lavarlo? Pues desprenderlo de capas, de identificaciones que no toca. Entonces, un Sol en Leo en la 12 ya le gustaría ser aquí estoy yo, pero no, le toca eh, lavar su orgullo. Eh, de hecho, Sol en Leo en casa 12, eh, en los textos suelen decir que son personas que en vida pasada se pasaron tres pueblos con su leonidad, con su orgullo, con su sentimiento de grandeza. Con... Y bueno, eh, en esta vida les toca un poco de humildad, ¿no? de, de, de bajar un poco ahí. Bien. Entonces Leo está regido por el sol y el sol es, es, es el yo soy, eh, es el ser, es, eh, es el elemento integrador de la carta, es decir, es a través de lo cual se, se ha de articular toda la carta, toda la carta se expresa a través del sol en realidad ¿no? eh, y desde esa expresión es leoninamente como hacen los soles es una expresión radial, o sea, es una em, em, emanación radial hacia afuera, así es la energía del, del sol y de Leo. Entonces, eh, el sol, además, por supuesto, nos invita a conectar con nuestro talento, con nuestro potencial, para que podamos brillar con luz propia. Pero claro, el problema que tenemos en esta sociedad es que eh, hemos estado cinco mil y pico años de patriarcado. Entonces, en el patriarcado, lo que es una era muy de Capricornio Cáncer. no Entonces, es, eh, lo que prima es la pertenencia. ¿Y tú qué haces solo fuera de las murallas de la ciudad ahí perdido? ¿Quién eres? El loco, ¿no? Porque que se queda ahí solo bambando no es leonino, es, a, es, es un loco acuariano perdido que no hay quien le entienda. ¿Se entiende? Entonces, realmente ahora, afortunadamente, esto está cambiando y ahora la pertenencia la estamos dejando. De hecho, eh, ya se han salido los nodos de, del eje Cáncer Capricornio. Ahora están en Géminis y acabamos de tener el último eclipse en, en ese eje de Cáncer Capricornio, como ya para decir, ya está, ya está todo el tema este de la pertenencia que nos ha tenido ocupados mitad de año y bueno, y una parte del año anterior se acabó. O sea, es ya no tiene sentido seguir aquí porque ahora de lo que se trata es, o sea, es todo este año hemos y el anterior soltado pertenencias, cultivado nuestra Pertenece a nosotros mismos, cultivar nuestro, eh, nuestro bienestar, nuestro estar con nosotros mismos, que es cáncer elevado. O sea, Yo estoy en mí, yo me habito a mí, yo habito mi casa y yo habito mi planeta. ¿vale? Para, desde allí no necesito pertenecer, no necesito que nadie me dé permiso para nada y que me diga esto sí, aquello no, o yo te protejo porque aquello es peligroso. No, no necesito nada de esto, porque yo me puedo contener, yo me puedo sostener, yo puedo estar en mí, yo me sé habitar. Entonces, pues una vez que consigues eso, empiezas a poder salir y ser tú y se, expresar esa solaridad, expresar ese sol. Bien, entonces, ¿cuáles son las cualidades tradicionales de Leo? Pues eh, Leo se relaciona con la creatividad, tiene que ver con el corazón, con el coraje, con el carisma, ser el centro de atención, tiene, todo C ¿lo veis? <risa> tiene que ver con la vista, con Leo es ver, veo y, y quiero ser visto. O sea, todo, todo lo que tiene que ver con, con, con eso, con ver, tiene que ver con Leo, ¿no? Leo es muy protector, eh, le gusta ser auténtico, mmm, pero ya veremos que no tanto. Es como que Leo dice, aquí estoy yo, te imaginas ahí, pues eso, el rey, ¿no? El rey león, ahí rodeado de sus planetas, o de su tribu, o de su séquito, ¿no? Adorándolo, oh, señor rey león, señor solar, cuánto te queremos, ¿no? Pero... En, en, esa, en esa adoración que se caracteriza, que está muy, es muy leonino, ¿no? a priori, desde las cualidades tradicionales, en realidad eso es más cáncer que Leo, ya ahora luego lo veremos. ¿no? Entonces, eh, hay una característica muy curiosa en este sentido ¿no? de, de los Leo, que aquí los leoninos que hay aquí, a ver si se sienten identificados, o los Leos que podéis conocer, que es que Leo es como muy. Pues eso, como aquí estoy yo, yo soy un sol y tengo mi sistema solar y mis planetas a mi alrededor. Entonces tengo mi amiga planeta María, mi amiga planeta Eugenia, mi amiga planeta Sofía, ¿no? Entonces, y todos mis planetitas yo los cuido, yo los protejo, yo los mimo, yo les doy todo lo que necesitan y tal. Pero aquello que está más allá de los límites de mi sistema planetario es como que... No lo entiendo. Y de vez en cuando hay planetas en mi sistema planetario que pff, se salen <ríe> ya, chao y entonces ya de repente ese Leo para esos planetas que se han salido del sistema planetario es como que no es nada protector y tal. ¿Y cómo se ve esto desde fuera? Pues los planetas expulsados del sistema planetario de Leo eh, se quedan así un poco como, pero si ayer hemos amigos... Y, 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 y ahora, ¿qué ha pasado? Es como si pasa de mí por completo, ¿no? O sea, visto desde fuera, es como un, es un cambio muy acuariano, un, un cambio radical de, ¿qué ha pasado aquí? no o sea, ¿Por qué esta persona es diferente? Y Leo ni se ha enterado. Leo está en lo suyo, con sus amigos, y simplemente todo lo que está fuera de su sistema planetario, como no vibra con él, pues se queda fuera, o sea, es tu problema, ¿no? Entonces es un poco este tipo de energía, ¿no? Entonces y eh, me diciendo es auténtico eh, tiene que Leo tiene que ser auténtico lo que pasa es que la autenticidad vista desde el patriarcado no es muy auténtica porque mmm, esa autenticidad está basada en miradas entonces si la autenticidad está basada en que me vean auténticas no sé por ejemplo imagínate una Frida Kahlo una Agatha Ruiz de la Prada uh, un David Bowie ¿no? que son personajes como muy auténticos originales o luego veremos más adelante cuando hable de Lilith, un Picasso, un, una Marilyn Monroe, que tenía ascendente Leo también. Entonces, eh, son personas como muy originales, muy auténticas, pero en realidad todas dependiendo de la mirada del otro. Entonces, si Leo depende de la mirada del otro, no es Leo. No está vibrando en Leo. Está vibrando en cáncer. Ahora luego veremos más. Entonces, Leo, como signo de fuego que es, es, es muy vital, es muy, muy energético. Eh, es, el, es el arquetipo del rey, el rey o la reina, lo que decía antes, ¿no? el, yo soy el sol con mi sistema planetario a mi alrededor, o soy el rey y la reina con mi séquito. ¿no? Es dramático. Leo, y luego veremos de dónde le viene el drama, eh, digamos, cuando las cosas no salen como quiere, primero se ofusca se frustra y al final manda todo a tomar por saco de la forma más dramática posible. ¿Para qué? Para que le vean. Eh, luego, Leo puede ser es también muy generoso. O sea, son, se da mucho de, de sí mismo, del corazón, pero no se da tan escorpiónicamente como un escorpio, aunque sí, pero no se vacía tanto porque es fuego. Entonces, eh, cuando es, uno es fuego, siempre tiene energía sale ¿no? eh, Y ahora luego os quiero contar un poco lo que es la lógica de la astrología desde el ser. En la lógica de la astrología desde el ser tengo en cuenta que todo signo está compuesto de seis signos. Luego también está, tiene, entra en juego eh, la, la cruz eh, a la que pertenece, en este caso la cruz fija, luego veremos. Entonces, eh, en, la, en la astrología desde el ser, eh, lo que tengo en cuenta es el signo anterior que es el signo que está en la memoria de Leo. Eh, luego tengo en cuenta el signo sublimado, que es el signo posterior, que es hasta hacia allí donde tiene que evolucionar Leo. que Este sería Virgo, el signo anterior es Cáncer. Pero también tengo en cuenta los quincuncios y la oposición. ¿Por qué tengo en cuenta los quincuncios? Los que sabéis un poco de astrología, sabéis que estos rayas se dibujan en verde. El quincuncio se dibuja en verde. Y el semisextil también se dibuja en verde. ¿Por qué? Porque los verdes son aspectos evolutivos, impulsan a la evolución. Entonces, esto quiere decir que, digamos, imagínate una posición, es que nos quedamos siempre en la polaridad, ¿no? Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, leo, acuario, leo, acuario, leo, acuario. Pero cuando hay aspectos verdes, es como la energía de un aspecto verde es como el motor de la nevera esa que está allí dando por saco todo el rato, o el típico mosquito o mosca que no para de dar vueltas. El... ¿Qué hace esa energía? Los que tengáis muchos mmm, quincuncios en la carta sabréis lo que quiero decir. Es, es, es una especie de cosa que me te mete por dentro que es como que no te puedes apalancar, no te puedes anclar en un sitio. Tienes que cambiar sí o sí. ¿vale? Por eso los, los quincuncios para mí son aspectos que hablan de uy, la evolución de cada signo. ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué significa esta evolución? ¿no? Eh, pues en este caso, Leo viene de cáncer. Entonces, el que Leo viene de cáncer significa que Leo está todo el rato, es como el adolescente que, que sale, está hasta las narices de papá y mamá porque no me entienden y me voy con mis amigos y tal, pero eh, luego lo que quiero es que mis amigos me comprendan y, y, y me acepten todo tal y como lo hacían mamá y papá. Entonces, eso no es singularidad, eso es pertenencia. ¿Vale? Si yo espero que me miren, eso es pertenencia. Si yo posteo en Instagram y lo que estoy contando, los likes que me están dando, no estoy compartiendo lo que es auténtico de mí. Estoy esperando que me reciban. Y si tengo la expectativa de que la mirada del otro me reciba, eso es pertenencia, eso es cáncer, eso no es Leo. Entonces, cuando Leo busca la mirada del otro, está funcionando como cáncer. ¿Se entiende esto, ¿No? Bien, entonces, ¿qué más pas cosas pasan por aquí? Pues, vemos en la lógica, ahí vemos cáncer cuando está vibrando en infantil, digamos. Luego, de aquí, tiene que ir a Capricornio, ¿no? Entonces, Capricornio, lo que nos cuenta es... Capricornio tiene que ver con eh, la jerarquía, la autoridad, eh, la, la culpa también. Entonces, cuando... Leo se siente culpable por ser un por ser sí mismo o, o por empezar a, a mostrar algo que es auténtico y original o cuando Leo espera que papá le dé su bendición está quedándose atascado en el escollo de Capricornio, ¿vale? O cuando Leo se vuelve autoritario, la típica fama que tienen a veces los Leo de ser eh, muy pues esto es así porque lo digo yo y digo típica más en Leo hay mucha diferencia así como en cáncer entre hombres y mujeres, ¿vale? eh, ahora luego os lo cuento. Eh, entonces eh, eso de mmm, mando y corto el bacalao y digo cómo tienen que ser las cosas, esa fama de, de mandón que tiene Leo es de Capricornio, es, de, es del escollo en Capricornio. ¿vale? Entonces es importante, eh, lo he dicho, o sea, es el, la culpa, la autoridad, ya sea autoridad propia o que espera que una autoridad le, le bendiga y le diga lo que puede hacer. O el sentir presión, o sea, el sentir que yo no puedo expresar quién soy, también le viene de Capricornio. ¿no? La sensación de límite le viene de Capricornio. Entonces, cuando Leo se encuentra con un límite, cuando necesita permiso para que le reconozcan, cuando es tímido. O sea, un Leo tímido que es, no, yo no soy nadie está reconociendo autoridades externas superiores a él. ¿no? Entonces esta percepción es de Capricornio y es un importante escollo que tiene Leo para realmente empezar a funcionar como Leo, como una energía de Leo. Entonces la, 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 el aprendizaje es aprender a ser consciente de estos patrones, de estas inercias, de, este, de esta tendencia a quedarse atascado en el pasado, que sería cáncer. ¿no? Y cuando Leo, se, aquí una pista, cuando Leo se queda atascado en el pasado, pasado la emoción que siente es, mmm, es como la, la frustración. ¿no? Entonces cuando Leo quiere que las cosas sean de una manera y no son de esa manera, es que no se enteran, es que esto no pasa así, es que por qué tal. Cuando, encuentras, cuando te encuentras con esa emoción es que te estás quedando atascado en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Soltar apegos. Soltar apegos. Soltar apegos para empezar a dirigirse hacia Acuario. Acuario es donde empieza a madurar este Leo, esta energía. ¿no? Entonces, cuando Leo empieza a dejar de depender de la pertenencia y de la aprobación y la mirada de los demás, cuando deja de, de depender de, del permiso de otros, de las opiniones que pueden tener de él, cuando deja de creer que hay un límite a su expresión auténtica, empieza a fluir y a funcionar desapegadamente como acuario. Dice, bueno, pues aquí estoy yo con mis circunstancias y esto es lo que hay y comparto con el mundo y ya está. Y entonces empieza a funcionar como acuario. O sea, <coughs> leo acuario, así que todas las polaridades mmm, están unidas, pero para mí, leo acuario están totalmente unidos, o sea, porque desde el punto de vista de vivir desde el ser, que es la er estamos ahora entrando en la era del ser, en la era del ser es que prácticamente no hay diferencia entre, sol entre Leo y Acuario. Y fijaros que en la astrología clásica, el sol, que es el regente de Leo, cuando está en Acuario, creo que está en caída. Digo creo porque es que me parece tan absurdo que es que ni me acuerdo bien cómo... O sea, es como que se considera que es el peor sitio donde puede estar Leo el sol, perdón, en acuario, como que no tiene fuerza en acuario. Dicen, no, perdona, es que justo en acuario es donde el Leo es Leo. La fuerza de que estáis hablando no es Leo, es cáncer. Cuando hablamos de eso, ¿no? Eh, antes de que se me olvide, he dicho que es, hay diferencias entre mujeres y hombres, Leo, ¿no? Eh, evidentemente puede haber de todo, pero muchas veces lo que me he encontrado es que el hombre Leo es mucho más, aquí estoy yo, y la mujer Leo es mucho más frecuente que juega el papel de la gatita, ¿vale? es como es encantadora es muy muy Marilyn, ¿no? O sea es como muy es seductora pero como gatita, no como leona, ¿vale? Que también hay leonas, pero por regla general es bastante típico eso. Eh, ¿Qué más? Eh, también con Acuario, Leo aprende a mirar el futuro en vez de a mirar el pasado, o sea, empieza a decir, no, a ver, ¿hacia dónde voy?, ¿Qué, ¿cuáles son mis metas?, ¿vale?, porque Leo, por ejemplo, es, como he dicho antes, el adolescente que sale de casa y va de rebelde por la vida, pero se acaba buscando que sus amigos le den likes a todos los posts que pone y que todo el mundo le reconozca que es cáncer, esta vuelta otra vez en casa, pero también es el cantante, ¿no?, Caruti eh, en, en sus libros del de, de Ascendente y de las Lunas, que recomiendo encarecidamente, que me encanta, y que es la inspiración de, de todo este ciclo de energía de los signos, él habla de, del cantante que, que de repente, de dentro de sus entrañas, crea una canción, y, no sé, imaginaros el, este Mick Jagger con la canción de Angie, ¿no? crea esa canción y... La saca al mundo y de repente todo el mundo escucha la canción y dice, wow, esta canción me flipa, me resuena dentro de mí, me toca, ¿no? Entonces es como que consigue con esa canción tocar algo en el imaginario colectivo que resuena justamente con lo que la gente necesita en ese momento, ¿no? Eso es pistis, o sea, acordad, mira, pistis... En el, en el talento. Entonces, la capacidad para crear algo que, que resuena con el imaginario colectivo, que, que, que está conectado cristianamente con, con lo simbólico, con, con lo arquetípico, ¿vale? Eso es el talento de Leo, el conectar con eso. Pero, ¿qué pasa con este cantante que sale? Pues imagina, canta su canción, todo el mundo hace guau, wow, es una pasada, aplaude y Leo se reconoce a sí mismo al ver cómo los demás se han reconocido a sí mismos a través de lo que él ha presentado a los otros. ¿Vale? Y el aplauso sería también el, esa energía de la alegría que conecta a todas las almas involucradas. ¿Vale? Entonces, estás en un concierto, esa sensación, y para mí el, el, el ejemplo perfecto es un concierto de los Rolling Stones con Nick Jagger. Jagger es Leo, si mal no recuerdo y, que, y además tiene cosas en la casa 1 en Leo, o sea, es, es muy leonino y no sé si Ascendente Leo también y él ahora, a sus no sé qué tiene, 60 70 años, por ahí, sigue siendo como un chaval cuando sale en el, en el escenario y es pura alegría pura vibración a ver que tengo algo en el chat aquí uh, Ascendente Géminis, vale entonces es pura alegría pura pura diversión, pura... O sea, es... es si la gente que está viendo a los Rolling Stones con Mick Jagger allí es como una especie de, de vibración elevada, eh, eléctrica, de unión entre todos. Yo lo llamo la, 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 alegría, la energía de la alegría, que es la conexión entre almas. Entonces, cuando las almas se unen entre sí, porque se han sintonizado, porque se han sincronizado, porque gracias a alguien que ha conectado con su corazón de verdad, ha, ha encendido la llama de su solaridad y la, la ha irradiado magnéticamente. Entonces todos los demás conectan con eso auténtico en ellos, son capaces de, a través de esa imagen arquetípica que ha proyectado ese personaje leonino, ya sea a través del arte, ya sea a través de la música o de, de cualquier medio, ¿no? Es, todo el mundo se reconocen entre ellos y, y aparece esa conexión de soles, ¿no? Y eso, la alegría, la conexión entre almas, es Leo-Acuario, ¿vale? Ese es el, el paso del Leo-Acuario. Entonces, para mí, Leo sin Acuario no se puede entender, es fundamental. Es, también para mí, en, digamos que la, la forma en que se va a propagar conciencia en, en este mundo, que se propaga, es cuando alguien conecta con su, con su solaridad, con su leonidad, con su autenticidad, en el momento en que conecta con eso y es auténtico y da al mundo desde allí, lo que está permitiendo es que los demás hagan lo mismo. Porque está, si tú resuenas en coherencia y tú sacas tu brillo al mundo, por resonancia vas a atraer lo mismo de los demás. Entonces, si un, alguien enciende su sol y activa su sol e irradia con su sol, lo que va a hacer es que los demás hagan lo mismo. Y así es como se va a propagar la consciencia o cómo se está propagando la consciencia por el mundo. ¿Vale? Eh, iba a decir algo más, aquí se me ha ido un poco, luego a ver si lo recupero. Entonces, eh, también Leo, le, el Piscis le da la capacidad para organizar a la gente, para, porque el talento de Piscis es la organización, ¿vale? Piscis es el gran removedor o el gran coordinador del zodíaco. Nosotros lo asociamos con alguien como muy pasivo y tal, pero no, o sea, eso no es el talento, Pistis pasivo está anclado en acuario, tiene la mirada en acuario. Entonces, Pistis sublimado eh, es alguien que tiene una capacidad de organización genial. Entonces, veis ese Mick Jagger y de repente dice, ahora todo el mundo aplaudir y todo el mundo aplaude, ahora todo el mundo cantar esto y todo el mundo canta, ¿no? Pero la capacidad de observar, organizar y poner a todo el mundo en acción es el talento que Pistis le da a Leo, ¿no? Por cierto, un pequeño inciso, eh, si conocéis a gente piscis, no sé si habéis observado una particularidad que tienen los pistis, los, pistis, los pececitos, a ver qué me pone eh, eh, El alcanzar estas, espera, alcanzar estas energías de Virgo Acuario aplica más que nada a los sol en Leo o es para los ascendentes y personas con mucho león. Es para la energía del Leo en, en general, ¿vale? Entonces aplica a todo el mundo que tenga mucha energía de Leo o que quiera conectar con su energía de Leo. O sea, esto es, digamos, el juego arquetípico de, de, de esa energía. Entonces, eh, si os fijáis con Piscis, si conocéis algunos piscianos, sabéis que, bueno, Piscis en un principio tiene la fama de estar un poco en la parra, ¿no? Como así, como, ah", tal, son como muy sensibles, muy tal, y se quedan un poco... Pero cuando Piscis se queda en la parra, está mirando el pasado, está mirando Acuario. Y cuando hace eso, empieza a tragarse toda la mierda del pasado... Y cuando se ha tragado mucha, entonces hace una cosa, porque Piscis tiene a Leo en el escollo. Entonces Piscis, cuando se traga muchas cosas de los demás, hace ¡pum! hace algo para llamar la atención, para que le vean. Hace un, hace un estallido dramático. Si no, si no lo habéis observado, fijaros, ¿vale? La relación entre y leo Entonces para Leo piscis es el talento, pero para Piscis, Leo es el escollo. También tenemos en cuenta eh, la cruz fija en este caso. ¿no? Entonces, Leo hemos visto que tiene Acuario como puesto, pero tiene a Escorpio abajo del todo, a Escorpio en el fondo cielo. ¿Os acordáis que hemos dicho que Leo necesita aprender el desapego? Porque a los, a los signos fijos les cuesta un poco esto del desapego. ¿Vale? Pues de dónde vienen los apegos de Leo? De aquí, de Escorpio. Entonces, Leo en la base, ¿qué tiene? Un drama que flipas. ¿Vale? Memorias celulares, está atascado en el pasado, porque hay cosas sin resolver en el pasado, ¿vale? De ahí que se queda con la mirada puesta en cáncer, 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 quiero pertenecer, quiero pertenecer, espérate, me da miedo, no me atrevo a ser yo. Pero si hace eso, se va a frustrar, se va a sentir mm, apretado, va a sentir mm, presión, va... Mm, es esta sensación, ¿no? cuando no puedo expresar lo que soy porque no me reconocen o por, o por lo que sea. ¿no? Entonces, en esa ansia de reconocimiento, Leo se pierde por completo y se queda pegado al pasado. Es muy importante tenerlo en cuenta para poner la intención en soltar ya esos patrones de pasado que, que realmente no tocan. ¿no? Y la, la indicación de que va por buen camino es cuando Leo conecta con Tauro, es decir el gozo, el disfrute a través del cuerpo. Vengo aquí a pasármelo bien, vengo aquí a disfrutar, vengo aquí a, a hacer lo que quiero, ¿no? entonces ahí es donde Leo, eh, digamos, el indicativo que Leo va por buen camino cuando realmente conecta con el gozo y con el disfrute. Entonces desde la, desde la astrología del ser. Vemos que en vez de tener un Leo con cualidades es soberbia, orgullo, tal, no sé qué, protector, hay más profundidad, hay más calado. ¿vale? Entonces vemos entendemos la frustración, la ofuscación, la cultura del esfuerzo, el intento de control también, que ese esfuerzo, ese control le daña también mucho de ese escorpio en, en la casa 4. Eh, le cuesta soltar los apegos, no, no quiere que pasen, protege, es protector porque está anclado en cáncer y escorpio, ¿no? ahí hasta las cejas de agua, como diciendo, oh, no quiero que nada pase, quiero controlarlo todo, ¿no? entonces está vibrando bajo Leo cuando hace eso. Eh, la vista, como he dicho, o sea esa dependencia de la vista eh, es algo muy típico, en especial con la luna, aunque es bastante en general, pero en especial con la luna que ahora veremos, la dependencia de que el otro te vean. O sea, puede ser muy exagerado a veces. Eh, esa mirada al pasado, eh, el, el autoritario, que hemos visto que viene de Capricornio, y tiene que ir hacia liderar sin esfuerzo, que sería ese liderazgo cristiano Ay, se me olvidó decir Virgo. Leo se sublima en Virgo. En Virgo, Leo descubre que toda su solaridad no es para que diga, oh, aquí estoy yo, qué bueno soy, ¿no? sino es para que eh, ponga eso esos talentos, esas cualidades al servicio de los demás. ¿vale? Entonces cuando Leo se da cuenta de que ser el mismo, ser, ser, su, ser su ser auténtico, valga la redundancia, es para dar lo mejor de sí al mundo, ¿vale? recopilando esos talentos de los bajos fondos escorpiónicos, entonces allí es donde el leo realmente está funcionando como un leo, ¿no? Al servicio de los demás, dando desde su corazón. Por ejemplo, eso de darle el corazón, para ilustrarlo, yo antes era mmm, súper tímida, ahí donde me veis, súper tímida. Me daba miedo, me daba pánico caminar por la calle. Me daba miedo que me, que me mirasen, porque pensaba que llamaba atención. ¿vale? Soy pelirroja, normalmente la gente no es pelirroja, bueno, ahora se me ha aclarado mucho con, con los años, pero... Eh, llamaba mucha atención y, y era como, ¡ah, no quiero que me vean! Me daba pánico hablar en público. Claro, pero ahí es donde veis, ¿no? O sea, me daba miedo hablar en público. Me ponía de todos los colores, me sonrojaba la más mínima. Pero claro, ¿qué es lo que está diciendo la vida? Que es que ese es un talento que tienes allí, pero yo no lo estaba usando porque no sabía cómo. Pero estaba identificada con el pasado, con el bajo fondo escorpiónico. ¿Vale? Entonces. El tema es que cuando un día, de repente, caí en la cuenta, digo, pues si es que lo único que tengo que hacer es hablar desde el corazón. Yo tengo información que dar al mundo, al mundo puede ser tu pequeño sistema solar o el mundo entero, pero es que eso da igual, eso no depende de, de ti. Eso, Cómo se reciba lo que, lo que tienes que aportar al mundo, pues ya se recibirá, suelta las expectativas, dice, dice ese Scorpio en la casa 4 y ese, y ese acuario, ¿no? Y dice, Suelta las expectativas, deja ya de pensar en quién te va a recibir. Tú habla, tú suéltalo, ya está. Que lo reciba quien quiera y como quiera, eso no depende de ti, ese aprendizaje de Leo. Entonces, cuando yo entendí esto, empecé a hablar en público, empecé a dar mis primeras charlas en, en, en grupos así un poco más grandes y se me aflojó todo. Las primeras veces costó un poquito más, pero luego enseguida era como que, sí, ya está. Si yo tengo algo que expresar y lo expreso, punto. Eso es lo único que importa. Entonces, cuando haces eso, toda la presión desaparece. Pero lo que nunca va a suceder es que alguien te diga, oh, tú eres alguien especial y singular. Te cojo de la mano y te voy a mostrar al mundo porque te tienen que conocer. No. ¿Por qué? Porque si alguien te reconoce... No es, no, eres, no es tu singularidad. Una singularidad no puede ser reconocida. Solo puede ser manifestada desde uno a través de un acto creativo expresivo. ¿Se entiende esto? O sea, lo que tú eres auténticamente no te lo puede reconocer nadie porque entonces no sería auténtico. Porque sería la proyección del otro. Entonces, para liberarnos de esas proyecciones y de esas identificaciones, que de eso va el eje Leo-Acuario, es muy importante que comprendáis lo que sea que tenéis que dar al mundo, ya sea hablado, escrito, eh, a través del servicio, a través de la artesanía, a través del arte, da igual. Lo que sea que tenéis que dar al mundo, es lo que tenéis que dar al mundo. Entonces, si no lo das, porque estás pensando en cómo se va a recibir y si me van a mirar así, si me van a mirar así... Lo único que va a pasar es que te vas a sentir mal, vas a sentir presión, vas, uh, uh, vas a sentir ofuscación. Y si, sin embargo, si das desde el corazón y dices, bueno, pues ya, que pase lo que tenga que pasar. Yo tengo que dar al 100% desde mi corazón. Yo tengo que estar entregando por completo, escorpio vibrando alto, lo que llevo en el corazón. Y ya que eso haga su camino. Pero si yo hago eso, lo que estoy dando es, es permiso a todas las personas a mi alrededor para que hagan lo mismo con su singularidad. Entonces las singulares no se conocen, se, se contagian, se, se estimulan, o sea, en, se propagan, mejor dicho, no se propagan, la singularidad se propaga como una chispa, como cuando enciendes un reguero de pólvora y empiezan todas las partículas de pólvora haciendo... Psh, psh, echando chispas, ¿no? O sea, la singularidad se propaga, nunca se reconoce, ¿vale? Más cositas. Entonces, eh, lo de explotar y montar el drama, un poco lo he contado antes, ¿no? El Explotar y montar el drama le viene al Leo de Escorpio, el Escorpio que está en la Casa 4, ¿no? Entonces, esos apegos escorpiónicos, ese... Ese, esas memorias celulares que están allí sin gestionar y que siguen dándole vueltas en la familia canceriana y que le, Leo está ahí con la mirada fija y en vez de ser uno mismo y desde del corazón estoy pegado y tal y siempre otra vez lo mismo. Lo que ocurre es que llega un momento en donde toda esa energía que se queda acumulada, 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 no queda otra que ¡pam! explotar, entonces por eso lo que siente un Leo dentro de su cuerpo es cómo esa energía se va acumulando luego comiendo por dentro hasta que no queda otra que estalle y es mejor que estalle, porque si no estalla, como eso estalle para adentro es out, duele, o sea es una enfermedad, ¿vale? entonces no, no queremos crear enfermedades, mucho mejor siempre estallar para afuera que estallar para adentro, ¿vale? Eh, más cosas, luego Leo en el tarot se relaciona con la carta del sol que es la carta que nos habla del ser y también se relaciona con la carta de la fuerza que se relaciona con la imagen de, de un león ¿no? y hay, hay normalmente se, se dibuja como una mujer que eh, de manera lujuriosa y gozosa eh, domina al león eh, con su presencia, ¿no? eh, porque Leo, el fuego del Leo tiene mucho que ver con la presencia. Leo se sublima en Virgo y Virgo nos habla de la presencia. Entonces, la verdad es que, hablando de ese pasado escorpiónico, ¿no? o sea, digamos que Leo tiene a Scorpio en la base, pero si Leo se queda con las memorias celulares y atascado y mirando el pasado, entonces el, ese, esos bajos fondos escorpiónicos le arrastran hacia abajo, ¿no? hasta que estalla. Porque de alguna manera Leo tiene de forma automática un mecanismo que contrarresta esos bajos fondos escorpiónicos. ¿no? De hecho, eh, podemos tirarnos toda la vida analizando nuestra mierda, que cuanto más lo analices, más vas a quedarte anclado en ella, o directamente, en vez de trabajar la sombra y todo esto, si conectas con tus talentos y tu solaridad, ese fuego interno del sol que hay dentro de ti, automáticamente va a combustionar esas memorias celulares. Entonces, basta con dirigirse en el futuro sabiendo que eso está allí, pero sin poner la atención allí, sino aprovechar el combustible del pasado para usarlo como... O sea, esas memorias del pasado para usarlo como combustible para eh, encender ese sol interno. Y cuando está encendido ese sol interno y funcionando con los talentos, automáticamente cualquier resto que pueda haber de de memoria celular, de, de pasado sin resolver, se va quemando, se va combustionando, ¿no? ya es un proceso automático. Entonces, Leo, he dicho antes que no le pueden reconocer la singularidad, no se reconoce, te la ves tú. Entonces, ¿cómo puedes ver tú tu singularidad? Pues tienes que sacar algo de dentro hacia afuera. Tienes que hacer un movimiento, una acción, una acción creativa desde dentro hacia afuera. Y en esa acción creativa de dentro a afuera, acordaros que es un signo masculino, con lo cual es un signo de acción, no es un signo pasivo como lo era cáncer. Entonces en esa acción creativa, de repente saco algo de dentro, saco un hijo de dentro, dentro, oh, me veo en mi hijo, saco un cuadro, oh, soy yo en el cuadro, una canción, una fotografía, un escrito, o sea, todo lo que creamos, la cocina, comida, todo lo que creamos es un acto que sale de tu esencia. ¿Vale? Entonces es interesante, pero tiene que ser algo que, que viene de ti, que sea singular, que sea tu, tu alquimia la que sale de, de tu corazón. Eh, Leo, da permiso para, Leo brilla y da permiso a brillar. Como os decía, cuando te conviertes en tu sol, propagas los soles. Leo es la energía del aplauso, esto lo dice Karuti, que es esa, esa energía de la conexión entre almas para mí. Esa energía donde todos nos reconocemos a nosotros mismos a través de la activación de esa imagen arquetípica o de ese arquetipo que ha logrado ese personaje leonino. Que, como he dicho antes, no tiene por qué ser sol en Leo. Puede ser luna en Leo, puede ser ascendente en Leo, puede ser donde tengas Leo en tu carta. Yo no tengo planetas en Leo, tengo ascendente Scorpio, tengo Leo en el medio cielo y tengo el sol inaspectado en, en la casa 3, ¿no? Entonces, Digamos que yo conecto mucho con este arquetipo del Leo, a pesar de no tener ningún planeta allí, porque es como yo me manifiesto en el mundo con ese ascendente escorpio. ¿Vale? Entonces, cada uno eh, lo tiene en un, en un lado, tiene la energía del Leo en algún lado, tiene el sol en algún sitio y de esa manera puede acceder a este arquetipo. Leo es corazón, es amor, no amor, amor con letra mayúscula, no amor con letra may, minúscula, porque el amor con letra minúscula es el amor-odio del cáncer vibrando bajo, que ya vimos el mes pasado. Y los que no lo habéis visto, está en YouTube y en Facebook, está el vídeo de cáncer y también los otros tres siglos anteriores. ¿vale? Están Géminis, Tauro y Aries, también están en, en YouTube ya. Y, entonces, el amor con minúscula es el amor canceriano vibrando bajo, que es... Un amor que incluye el odio, es un amor exclusivo, es a ti te quiero y a ti no, entonces a lo que quiero lo protejo, si yo protejo a lo que amo, si yo encierro a lo que amo, es porque odio algo, entonces eso es el amor minúsculo, con una con minúscula, ese amor es exclusivo, excluyente. Sin embargo, el amor inclusivo, el amor con A mayúscula, que es donde se sublima Cáncer, Cáncer, se sublima el Leo, es un amor inclusivo. Porque tiene en cuenta Acuario y Piscis. El talento de Leo es Piscis, amo a todo el mundo, no, no excluyo. Entonces, cuando yo amo a todo el mundo, yo lo que doy, lo doy para todo el mundo. Mi, mi corazón irradia con amor porque yo estoy conectada conmigo. Estoy en presencia, estoy vibrando con el amor, vibrando con mi corazón. Y desde allí, mi solaridad la comparto con todo el mundo, sin excluir a nadie. Para eso es Leo. Y Leo es el niño interior que se expresa con alegría. Es jugar, es divertirse, es coger y soltar, es saltar. Leo es vivir desde el ser, es ser Leo, es conectar con tu solaridad. Vivir desde el ser es, eh, es, es eh, conectar con tu niño interior y, des, y dar sus talentos al mundo. Eso es Leo, eso es el sol, aunque no seas Leo también. Entonces el sol en Leo habla de ese brillar de tu singularidad, de ese amor con letra mayúscula desde el corazón. Allá donde tenemos Leo es donde tenemos que irradiar lo que sea lo, el, al mundo lo que somos ¿no? y donde tenemos el sol es como tenemos que integrar esa, todo lo que es la carta para brillar desde allí. Todos los talentos que tenemos en la carta lo metemos y a través de lo creativo y con amor lo sacamos hacia afuera al mundo. ¿no? Leo es esa esencia que aglutina todo lo que somos. ¿no? Pero Leo también, eh, las, el sol, perdón, eh, es esa esencia que aglutina lo que somos. El sol también me gusta ver, como vimos el mes pasado, la cara oculta de la luna. Hay una cara oculta del sol. Entonces, la cara oculta del sol es el signo opuesto, que es acuario. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, recapitulo lo que es la cara oculta de la luna. Tenemos el signo lunar. El sin, la cara oculta de la luna es el signo opuesto y sería el signo lunar es lo que yo viví de mamá y el, la cara oculta de la luna es el diálogo interno de mamá que está ligado a los traumas de mi clan, de mis ancestros, que mamá no me mostró, porque es su diálogo interno. Entonces, mamá, para ser mamá, me mostraba otro lado, más lunar, más nutritivo. Pero su diálogo interno era de dolor, de exclusión, de, de falta de lugar, de, de, de opresión, de sumisión, etc. ¿no? Entonces, el, la distancia... Entre el diálogo interno de mamá y la cara visible de la luna es, la distancia de, es el tamaño de tu ego. ¿vale? entonces Cuando logramos reducir esa distancia porque comprendemos que ese diálogo interno de mamá es de mamá, es del pasado doloroso del plan, que no es necesario que nos hagamos ca a cargo de ello si conectamos con nuestra solaridad. Entonces, si reconocemos eso, podemos soltar el diálogo interno de mamá con la intención y entonces, y solo entonces, podemos empezar a coger el regalo de papá. Porque cuando no estamos no tenemos el arquetipo de lunar sanado, nos quedamos en la carencia. Y ya quedarnos en la carencia, cuando miramos al sol, cuando conectamos con la solaridad, cuando miramos a papá, el sol simboliza también el padre en astrología, eh, cuando miramos a papá, lo que hacemos es que demandamos el reconocimiento de papá, papá, mírame, papá, reconoceme, papá, dame tu bendición. Pero cuando pides al sol, el sol no te da los talentos que te tiene que dar, porque el sol no da, el sol ejemplifica. ¿Vale? Entonces, el regalo de papá es la cara oculta del sol, que es el signo opuesto y el contrario, y el quincuncio posterior, perdón, el, que sería el talento, ¿vale? que sería acuario, piscis Entonces, cuando hay sol en Leo... El regalo de papá es pistis acuario, es esa capacidad organizativa y de mover a la gente desde el sentir a todo el mundo, desde esa conexión energética de todo, con todo el mundo, porque lo a sus talentos, Entonces, ese es el regalo. Y ese regalo se da de espaldas a ti, porque es papá en el mundo. Tú tienes que ver y reconocer a papá, no es papá que te tiene que ver y reconocer a mí, a ti. Pero cuando mamá no te ha reconocido porque está perdida en su diálogo interno, demandamos el reconocimiento de papá. Y creo que esto es clave para eh, aprender a, a, a madurar nuestro, nuestro sistema emocional. ¿no? Entonces, papá vibrando bajo, como el escollo está en Capricornio, sería esa culpa y el poder fuera. Entonces las personas con sol en Leo pueden ver cómo cuando papá vibraba bajo, pues estaba... Eh, desempoderado, eh, poniendo el poder fuera, sintiéndose culpable, cuando papá vibraba alto, este, era capaz de organizar y dirigir las personas hacia metas, ¿no? eh, Luego, en cuanto a la luna, la gran necesidad de la luna en Leo es ser vista. La necesidad de atención que tiene esta luna es algo exageradísimo. Entonces, si tenéis esta luna, es muy interesante porque es un punto ciego, o sea, la, es una paradoja, la necesidad exagerada de ser vista de luna en Leo es su punto ciego. Una luna en Leo o luna en casa 5 o luna sol incluso, no es capaz de darse cuenta de hasta qué punto necesita desesperadamente que le vean. Entonces, si es tu luna... Es interesante que empieces a observarlo, porque si no te quedas fijado en ese mecanismo lunar y la evolución es muy difícil. Como bien dice Caruti, si no, nos, si no somos capaces de observar nuestro mecanismo lunar, nos quedamos ahí anclados, entonces no podemos desarrollar el resto de la carta, no podemos madurar. ¿Vale? Y para los que no son Leo y observan esto, tener paciencia. O sea, no es... Porque a veces las que no son Leo ven al Leo como... Mírame y a la luna en Leo, ¿vale? Mírame y, y dicen, ¿esta de qué va? Es un poco exagerado, pero es que el luna en Leo no lo hace con mala intención ni, 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 ni quiere robar nada a nadie, es que simplemente tiene una necesidad tremenda para que le vean. Entonces, es muy importante que esta luna se empiece a ver a sí misma, para dejar de depender de la mirada del otro, ¿vale? Porque si no, no tiene sustancia. ¿Vale? Acordaos que luna en Leo se llega O sea, Leo se sublima, o se sublima digamos realmente llega a, a, a funcionar bien en el mundo cuando tiene sustancia taurinamente, cuando es capaz de gozar de lo que le gusta. Y en cuanto a la mamá de luna en Leo, lo que nos está indicando la cara oculta de la luna, de una luna en Leo, es acuario. ¿vale? Entonces, esa, lo que nos indica es que mamá se pierde porque hay demasiados estímulos que mirar. Entonces una Luna en Leo tiene una madre que está mirando por todos los sitios, está mirando el escaparate, la gente que pasa, mirando a ver cómo la miran y todas estas cosas. Entonces el bebé Luna Leo que va en el carrito se siente perdido y aprende además que ver y ser visto es amor. ¿Vale? Entonces es interesante tener en cuenta esto de la vista y Leo, porque eso es lo que te va a permitir poder soltar ese diálogo interno de mamá que como estaba perdida mirando cosas y me voy a coger a alguien fuerte, que puede ser el marido, una hermana... Eh, el otro día tenía una sesión una persona que tenía Luna en Leo y, y era que había, se había pasado toda su vida cogida a, a la hermana hasta tal punto que, a pesar de tener dos años menos, cursó los estudios como estaba tan pegada a la hermana eh, hizo los mismos estudios que la hermana, o sea, el mismo nivel escolar que la hermana. Estaba dos años por delante porque estaba tan identificado con la hermana y luego mirando, y estudiando y aprendiendo cosas y viendo todas las cosas que había por allí. ¿no? Eh, entonces, lo que tiene que aprender esta luna, como se sublima en Piscis, es aprender a confiar, o sea, es, deja ya de, de, de estar mirando a todos lados, ¿no? Confía. Confía en que todo cae en su sitio, que la vida solo quiere que tú seas más tú y, y la evolución, cuanto menos resistimos, más fácil es. Pero si empezamos a resistir y la, la energía esta de, de frustración, resistencia de Leo es muy típica, ¿no? Uf, suelta, suelta, permítete atravesar el vacío creativo acuariano. Y desde allí confía en que la vida está ahí para ti. Además, lo he dicho, que Leo es un signo que viene a aprender el disfrute y el goce y a disfrutar la vida. O sea, es una vida a regalo cuando tienes mucha energía, Leo. Una vida para pasártelo bien, no es una vida para sufrir. Entonces, ah, bueno, esta es la cara oculta que os he contado antes, ahí queda en, en las diapositivas. Eh, cuando tenemos a Saturno en Leo, Saturno eh, lo que hace es... Encierra ese sol, ese sol, o sea, te pone un escudo corporal ahí alrededor de tu solaridad y no te la ves. Entonces, un Saturno en Leo, pobrecitos míos, tienen la desgracia. Pasa también con un Capricornio en casa 5, es como, y Saturno Sol, claro. Entonces, es como, bueno, y, y, y Sol en Capricornio, es estar apagado, es, estar, es tener tu solaridad encorsetada, ¿no? A ver. Eh, yo <risas> Es tener tu sol solaridad encorsetada, es, es, es como que hay una capa que te impide que conectes con lo más auténtico de ti, con tu esencia. ¿vale? Pero Saturno, no, no existen putadas cósmicas, el objetivo de Saturno siempre es que tú aprendas y, y, te, y seas un maestro y adquieras maestría en aquello en donde está, porque tú no limita para que tú hagas consciente un don, un regalo. Tenemos talentos innatos, pero también tenemos talentos aprendidos. Esos talentos aprendidos es aquellos sobre los cuales adquirimos maestría. Y esa maestría lo que te permite es enseñar las cosas de forma consciente. ¿Vale? Si no tienes maestría, si simplemente tienes un talento innato, no puedes enseñar ese talento, no puedes ser un maestro de ese talento, porque... A ti te sale natural. Y dices, pues muy fácil, haces eso y ya está. ¿Vale? Por eso necesitas el límite, necesitas Saturno para traer eso a la consciencia. Entonces estas personas van a sentirse, eh, y es, Quirón es parecido en ese sentido, como pues eso, anquilosados, no son espontáneos, eh, se sienten raros, inadecuados, eh, y, y claro, te cuesta encontrar tu centro, te cuesta conectar con tu solaridad. Entonces es según la carta puedes estar muy perdido en mirar a los demás en y los demás dónde están y qué necesitan y qué quieren y entonces te vas por la vida mirando 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 porque tienes leo bloqueado no eh, y por supuesto la, la alegría del niño interior queda un poco apagadita pero el talento cuando se consigue desarrollar es justamente conectar con esa alegría de ese niño interior y tenerlo ahí y que jamás se pueda pagar nunca más, ¿no? En cuanto a Quirón, eh, Quirón es... A ver, ¿había un mensaje por ahí? Quirón, Quirón. Ah, vale. Yo, otra que yo. <ríe> yo con Marte. Quirón es eh, el dolor cuando estás aspectado con Leo. Hay un papá herido. Eh, entonces, digamos, todo el principio solar está herido, y si tenemos el principio solar herido, es muy difícil sacarnos al mundo, es muy difícil mostrar lo que tenemos que mostrar al mundo, es muy difícil ser creativo y sacar lo mejor de ti. Entonces, es como que cada vez que lo intentas hacer, hay una presión, hay un dolor, ¿vale? Pero el dolor y la presión es, es muy típico de la energía del Leo estancada, ¿no? Es, es cuando Leo está mirando el pasado, es cuando... Y le puede costar, por supuesto, gozar y amar, como le pasa con Saturno. Y cuando Quirón se da cuenta de esta herida que es colectiva, Quirón realmente es un talento que tienes Entonces, a diferencia de Saturno, que tiene que aprender a ser consciente, Quirón no tiene que aprender a ser consciente. que tiene que desaprender condicionamientos para alinearse con, con uno mismo y desde allí conectar con lo que ya es tuyo. Entonces, en el caso de Quirón... El niño, el, el niño interior alegre le viene de serie a Quirón Leo, Quirón Sol. Le viene de serie, entonces lo único que tiene que hacer es alinearse para conectar con ese niño interior y desde allí energéticamente conectar a otros, Hay a diferencia de Saturno que lo hace enseñando con las herramientas que tenemos en estas tres dimensiones, ¿no? con el lenguaje, con la expresión física. Y luego el ascendente. Entonces, eh, aquí siempre os pongo los, los autores de los cuales he cogido este material, ¿no? Porque, y que recomiendo. Um, entonces, en caso del ascendente, el ascendente Leo, pobrecitos, ¿hay algún ascendente Leo por allí, eh, están súper atascados en, en cáncer, en el pasado, en la pertenencia, en el reconocimiento. Creo que ahí hay uno. Entonces, entonces. ¿Qué pasa? Que estás tan atascado en que yo quiero buscar mi ámbito de pertenencia, quiero buscar mi grupo de gente, quiero mi tribu, quiero mi tal, y buscando cáncer por todos lados y no hay manera, claro, porque no vienes a eso. <ríe> Otra yo. Entonces, no vienes a eso, vienes a, a ser auténticamente tú. Entonces, Leo, va, lo que va es este ascendente Leo, eh, encuentra un, una amiga ascendente Leo y yo la luna en Leo, y cuando estuvimos juntas era como un duelo. <ríe> Entonces, eh, en la, en el ascendente Leo, entonces digamos que dice: Pues aquí ya no me quieren, imagínate, está en, en su familia. Y, y ves que papá no me reconoce y no me ve como especial, porque Leo quiere ser visto como especial cuando vibra con cáncer, ¿no? Entonces, no me ve como especial, pues yo me enfado con papá y hace como el ascendente: Pues voy aquí, anda, que estén, vete. Monta el show, sale fuera y entonces busca a alguien. Oh, tú eres maravilloso. Proyecto toda mi solaridad y mi leonidad sobre ti, wow, eres un personaje solar, eres poderoso, es maravilloso, eres, sabio, eres lo que sea, lo que sea leonino para ti, ¿no? Entonces te, te acercas y te arrimas a esa persona solar para que esa persona solar entienda, eh, o sea, te reconozca, ¿no? Entonces la persona solar no te reconoce, evidentemente, porque el sol es él. Entonces, ¿cómo te va a reconocer tu solaridad un sol? Entonces, compite con sistema solar, ¿no? Cada uno con su propio sistema solar. entonces cuando se encuentra con que no me da la solaridad, entonces el ascendente Leo dice, será orgulloso, empieza a proyectar toda su leonidad sobre la persona, ¿no? la parte baja de Leo, míralo ¿qué se ha creído, pues que te den, que yo no soy tu esclava, nadie te hacía esclava, es tu propia inercia de... de escorpiónica de bajos fondos, ¿no? en la memoria de Leo está agua, entonces tiene cáncer en a 12, escorpión a 4, piscis en la 8. Entonces, ese, esa, esa leonidad no asumida es como, yo tengo que pertenecer, tú me tienes que dar lo que yo quiero. Y claro, no pasa y al final otra vez estalla y otra vez se siente perdido de dónde pertenezco, quién soy, ¿no? Porque eh, lo que viene es a realmente simplemente conectar con su vulnerabilidad, con su autenticidad con su corazón, y, y desde el amor darse al mundo, y decir, mira, esto soy yo, soy un poco bicho raro, o sea, tiene que asumir Leo que es muy acuariano, y que nunca va a pertenecer, y que eso es perfecto, porque la pertenencia te limita. ¿Vale? Para, no puedes, o eres o perteneces, no puedes ser las dos cosas. Entonces, si eres, no perteneces, participas, compartes, un ratito y luego sueltas, pero nunca con los mismos. ¿Vale? Cuando hay pertenencia, no puedes la pertenencia castra la esencia de cada uno. Porque necesariamente, si hay pertenencia, hace falta que haya una homogenización. Entonces, todo lo que es diferente se tiene que quedar fuera. Entonces, en vez de pertenencia, que es exclusivo, amor-odio, es participación, que es inclusivo, que es amor con mayúsculas. Y luego, en la casa con Leo en la cúspide, es el ámbito en donde tenemos que superar la desvalorización y la necesidad de ser reconocidos. Entonces, por ejemplo, yo que tengo, eh, tengo a Leo en la casa 10, donde yo más mm, desvalorización siento y más, más ganas de, de reconocimiento siempre he tenido, es con respecto a la autoridad, porque no reconocía a mi propia autoridad. ¿Vale? Ahora. Es, ya, ya es diferente, ¿no? Pero durante muchos años ha sido así para mí. Entonces, es importante también donde tengas a Leo, el que ahí es donde vienes tú a hacer las cosas diferentes. ¿vale? Entonces, lo he dicho, yo tengo Leo en la, en la casa 10, que 10 es Capricornio y también 10 tiene que ver con conciencia. Yo vengo aquí a traer un mensaje que es diferente al que hay por allí. No, no tengo que esperar a que la gente me entienda o me reconozca mi mensaje, porque mi mensaje tiene que ser diferente, tiene que ser auténtico, porque es allí donde tengo a Leo, no en la casa 10. Entonces, y, y, y está bien así, o sea, sentirte incomprendido es positivo, porque es señal de que estás siendo auténtico. Evidentemente está bien comunicar y regular un poco esa comunicación para que conecte y llegue a gente, pero luego desprenderte por completo del resultado. Y luego también es la casa donde has de expresarte creativamente desde el ser, desde tu corazón. ¿verdad? Allá donde lo tenéis, al Leo. A ver, una preguntita por aquí, en el chat. Wow, compartimos eso y me identifico plenamente con lo que decís, Fernanda. Sí. Luego, ya terminando, Nodo Norte y nos queda Lilith. Entonces, el Nodo Norte, el Leo... Lo que tiene, um, esto viene de Jan Spiller. Jan Spiller es una astroga americana que falleció hace unos pocos años. Es maravillosa. Todos sus libros son increíbles. Um, entonces, estos, estos libros, espera, Olga levantó la mano, no sé por qué. <ríe> vale, Jan Spiller la conocer, ¿no? Entonces, um, esta Jan Spiller, <coughs> uy, espera, voy a ver un poco de agua. Tiene varios libros, todos ellos son buenísimos y muy recomendables, solo dos de ellos están en español, dos o tres, aquí Nodo Norte en Leo. Entonces, eh, ella tiene un libro de Nodo Norte en español que se llama No sé qué de la luna, pero tiene otro que se llama No sé qué del de alma en inglés, ahora no me acuerdo, eh, pero bueno, tiene como seis libros, muy fácil de identificar, es un libro amarillo. Y el libro en inglés, el español, el azul oscuro, de portada, eh, tiene un poquitito de los nodos norte, es muy poco. Pero el libro en inglés tiene 40 páginas por cada, por cada nodo. Y si sabéis inglés, de verdad que este libro es maravilloso. O sea, no tengo palabras, la sabiduría que contiene ese libro es de lo más brutal que he visto en astrología. ¿no? Junto con Caruti y Pablo Flores, pero eh, es es lo lleva a un nivel superior para mí. Entonces el no norte leo viene de no sur en acuario. entonces vidas pasadas en la mente, yo no tengo importancia eh, estudiando eh, intelectual o formado, un, uno, siendo uno de, de, de un montón, ¿no? sin ningún tipo de, de singularidad. Entonces en esta vida toca aprender a ser tú, a irradiar tu solaridad, a ser el centro de atención, a, a, a funcionar como que los demás son niños, la imagen para mí es la de una maestra de jardín de infancia, que ella está... O sea, los niños son así chiquititos que le llegan por, vamos, por la rodilla y ella está por encima y los muy Mary Poppins, ¿no? Ese, no te leo, sería Mary Poppins. Aquí estoy yo, yo sé más que los demás y yo os llevo, pero os llevo desde la alegría, desde mi jolgorio, mi risa, mi buen rollo, mi bienestar, ¿no? Y yo sé hacia dónde vamos, pero vosotros me vais a seguir, ¿no? Estoy muy pistianamente guío a todo el mundo yo haciendo mi función con mis talentos al servicio de los demás, pero yo los lidero, yo dirijo, yo decido. ¿no? Entonces tiene que aprender a, a trabajar su voluntad, funcionar con la voluntad y, y a desarrollar esa voluntad fuerte ¿no? y a sentirse segura en su, en su solaridad. Tiene que aprender a, a tratar a los demás como niños, a mostrarse en su forma auténtica, a crear su propio destino, a decir, ahora quiero esto, pues yo voy a crear esto porque me apetece. O sea, el ser es totalmente creativo. Es la expresión creativa o sea, del ser, ¿no? el, el, el ser auténtico. A ser feliz, a, a dar amor. El libro es Astrología espiritual. No, el de Astrología espiritual de Jan Spiller habla de los eclipses prenatales. Es, creo que se llama Astrology for the Soul. El de Astrología espiritual está en castellano. El de Astrology for the Soul no. Um, vale, hasta luego Alejandrina. Entonces, eh, también tiene que aprender a soltar los apegos, como hemos visto en todos los casos con ese escorpio en la casa 4, a implicarse creativamente. Y Leo es mucho de creo suelto, creo suelto, creo suelto. Porque si yo creo un cuadro y me quiero quedar con él, entonces no estoy pudiendo Leo, estoy pudiendo como, como cáncer. ¿no? Um, y a seguir el camino de tu corazón, porque al fin y al cabo, tu corazón es desde donde se conecta tu esencia. Entonces, vivir desde el ser es tener tu alma integrada en tu cuerpo y tu conciencia cerca del cuerpo y, y hacen un trío, ¿no? Las tres cosas juntas, entonces tú puedes ver, percibir tu vida desde el punto de vista de tu conciencia y guiado por el corazón. La acción es guiada por el corazón, no con la mente. Entonces, desde cuando la acción es guiada el corazón y estás funcionando desde tu esencia, el corazón es un radar que te lleva a, a donde tienes que ir que te, que te dice, pues ahora esto, ahora me apetece lo otro, no desde el gozo, desde la alegría y desde allí también eres capaz de resonar en coherencia contigo y conectar a los demás en coherencia también. Porque esto, hay una, unos vídeos que si ponéis en, en Google, en YouTube, vídeo metrónomos sincronizados o algo así, eh, si tenéis por ejemplo 20 metrónomos y empezáis a ponerlos todos en marcha de manera irregular, al cabo de muy poco tiempo se sincronizan todos ¿vale? y es chulísimo verlo. ¿no? Y eso es un poco lo que hace una persona cuando está conectada con su sol, con su leonidad. Simplemente yo por estar en coherencia voy a sincronizar a todos los demás en coherencia. Que es lo que decía de la consciencia se propaga. Y bien, ya por último... Y cuando termino el Elite, eh, lo que voy a hacer es apagar la grabación y luego abro la pantalla para que podamos compartir de otra manera. Y para los que estéis viendo el vídeo en el futuro, en la descripción está toda la información, la presentación, artículos, apuntes, está todo. Lo podéis descargar de allí, incluso el audio y luego también haré el podcast. Otro nodo sur en Leo. En caso del nodo sur en Leo, pasa al revés, ¿no? Es como el pasado kármico, es, es Leo, aquí estoy yo, hago lo que quiero, y en esta vida toca ser acuariano, es decir, ser uno más, prestarse importancia, no querer que las cosas salgan, salgan como tú quieres, ¿no? Y luego en Lilith, el, es, Lilith para mí es el lenguaje del alma, Lilith no es un, arque, es, es un arquetipo de, de energía femenina, pero no es una mujer perversa, ni que incita a la sexualidad descontrolada sino que es una energía eh, colectiva y multidimensional eh, muy potente que nos conecta con lo mejor de nosotros eh, y que se, ciertas Lilith requieren un cierto equilibrio si no lo hemos hecho conscientemente y de allí que pueda salir un poco rara. ¿no? Pero bueno, en el caso, no es el caso de Leo. Lilith en Leo es más grande que la vida misma. Esa imagen es la, la imagen de la figura de Burning Man. Running Man es un festival que se hace ya desde hace muchos años en el desierto de Colorado o de Utah, cerca de Las Vegas, ¿dónde están Las Vegas? Bueno, eh, entonces se hace un festival, es totalmente acuariano porque ahí de la nada se monta una ciudad donde la gente se autoorganiza, se autoayuda, no se puede comprar ni vender nada, todo se intercambia y cuando se termina el festival se quema la figura y todo el mundo a su casa, ¿no? Y es un lugar donde todo el mundo puede ser ellos mismos de forma absolutamente auténtica. No hay censura. Tú puedes hacer y sentir y expresarte como te da la gana. ¿no? Entonces es muy, muy leonino. Y este Burning Man, esta figura enorme, más grande que la vida misma, simboliza para mí muy bien esta, esta energía de, de Leo. ¿no? Personajes que tienen esta energía. Fijaros qué curioso es que la mayoría se conocen solamente por su nombre. Por ejemplo, Obama. O por su apellido, Putin, Adele, Jim Carrey, ya con nombre y apellido, Marilyn, Valerie Monroe, Robert De Niro, Julio Iglesias, Leonard Cohen, Brigitte Bardot, BB, Rihanna, Picasso, Juana de Arco, Kennedy y Janis Joplin. Son algunos ejemplos de esta Lilith. Lilith Leo, Lilith Casa 5 Lilith Sol. ¿no? Entonces. Yo trabajo, por cierto, con, el, con la Lilith me, eh, Media, ¿vale? Entonces, eh, estas personas es como más grande que la vida misma. El brillo de su interior es enorme, esperando a ser reconocido, pero obviamente no llega a ese reconocimiento. Entonces, lo que sienten es presión. Cada vez que quieren expresarse, sienten presión. Porque Lilith lo que te dice es, vale, aquí está toda la energía de tu alma disponible para ti. En esta encarnación, siempre y cuando no te tomes personal este ámbito estamos hablando en el ámbito de la expresión creativa original. Y dices, espérate, o sea, el, ¿no me puedo tomar personal el ser yo, lo más auténtico? No. Pero tomar personal es una identificación egoica. Esto no va de ti. Esto va de lo que hay dentro de ti, tiene que salir. Entonces, si comprendes esto, entiendes que no tienes que trabajar ni esforzarte por sacar. Tienes que simplemente ser. <coughs> Y cuando te expresas tal y como eres, lo que sale de allí es, es tu grandeza. ¿no? Y yo creo que se vio muy bien con Obama, con uh, el Yes, we can, de, de las primeras elecciones de Obama, de cómo él inspiró el, el potencial en los demás. Que luego no llegó a lo que podía haber llegado, bueno, no pasa nada, pero es más humilde, gracias a todos. vale eh, Entonces... Estas personas se pueden sentir como muy tímidas, muy presionadas, por, sobre todo este tema de, la, de sentir la presión, quiero ser yo y, y, y presiona. O quiero, Por ejemplo, pueden haber tenido unos padres que decían eh, tienes que tocar el piano y hacer esto y meter mucha presión a la hora de, 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 de volcar las expectativas paternas sobre, el, sobre esta, esta Lilith, sobre el niño con esta Lilith para que sea creativo, o todo lo revés. Al revés, pues, esta persona ha sido muy creativa niña <coughs> y los padres, digamos, poner presión no, no puedes ser artista porque tienes que trabajar, tienes que hacer tal, o sea, pueden encontrar la presión por ambos lados, pero la presión, en fin y al cabo, es su propia solaridad que quiere expresarse más allá de sus identificaciones. ¿no? Entonces, bueno, es esa fuerza interior eh, se asocia, también se asocia obligación a la expresión creativa. Eh, pero es una asociación mental nada más realmente. Eh, luego, como es muy difícil sostener eh, la energía de Lilith, siempre se escurre en el signo anterior, el posterior o el de enfrente. Entonces, eh, en el anterior pues es quiero que me reconozcan, quiero pertenecer, el de enfrente, que es Acuario, es eh, la culpa es de los demás, que no, que, que no me dejan ser quien soy, que no me reconocen. En el signo posterior, que es Virgo, puede haber esa, esa sobreexigencia y, y esa presión, um, y si no puede brillar con su, propio, con su propio brillo, lo que le pasa a esta Lilith es que se convierte en un agujero negro y empieza a ser como una especie de, 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 de pozo sin fondo que necesita absorber energía y atención de todos los lados, ¿no? Con, la consecuente incomodidad que le traen, porque si está absorbiendo energía de otros, los demás se van y no le miran. Entonces, siente más la frustración y absorbe más. Y bueno, esto es eh, el final de las, de las diapositivas. Eh, nos vemos en el mes que viene, en el signo de Virgo. Eh, muchas gracias por, por, haber, por haber visto, por haber atendido. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.